0: I det här avsnittet intervjuar jag och Karin Anette Lin. och eh, i de här distanstiderna så sker de flesta av våra intervjuer för podden över Zoom eller Meet och så även denna intervju. Just den här intervjun som blev ljudet lite svajigt och vi ber er därför ha överseende med det och hoppas att ni ändå finner att innehållet är intressant. Så välkomna att lyssna, nu kör vi!
1: Och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter Petter Emi och Karin Rådberg och vi är lärare och arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Idag så träffar vi docent Annette Olin, universitetslektor och viceprefekt vid Göteborgs universitet. Och Annette hon är expert på frågor som rör lärares och rektorers professionella lärande och utveckling. Hon utforskar också mellanledarskapet samt använder sig av och utbildar i aktionsforskning. Välkommen till Skolpratanet! Tack så jättemycket! Spännande att vara här. Jag är jättekul att vi har dig med. Eh, nu har jag presenterat dig lite grann men du, det finns säkert mer saker som du vill berätta om dig själv.
2: Det var ju en ganska bra presentation tyckte jag där. Men eh, jag jobbar ju i mitt eh, vanliga arbete. Det jag kan säga är ju att jag gör väldigt mycket som har auktionsforskning i grunden. Vilket betyder att jag samarbetar eh, jättemycket tillsammans med lärare, andra forskare, rektorer- Skolor och organisationer inom utbildning på olika sätt. Med att eh, försöka bygga den verksamheten i skolan på vetenskaplig grund på ett eller annat sätt. Och utifrån det här med, med erfarenheter och kunskaper i praktiker. Så att, eh, det är väl mitt, mitt stora intresse.
0: Spännande. Hur, kom du, hur började ditt, din forskargärning? Vart, hur kom du in på det här spåret?
2: Ja, det börjar med att jag, jag är mellanstadielärare i botten. Och hade alltid och har alltid haft en, en lust att ändra och läsa. Alltså göra nya saker och fundera på varför är det som det är. Så att i mitt, samtidigt som jag jobbade som lärare så läste jag själv vidare på universitetet också och kände att jag behöver båda delar och det där det slutar liksom i en forskarutbildning om man håller på så. Och då fick jag ju chansen att välja fråga och då valde jag frågan varför funkar skolutveckling som den funkar? Vad är det som gör att lärare väljer att göra just det här som vi gjorde då och inte något annat? Och då landade jag liksom i att intressera mig för hur man i en skolvärld förstår både varandra- styrdokumenten sin pedagogiska didaktiska situation, allt möjligt och kokar ner det till att vi gör just så här och det är väl i princip det jag har på med sen dess fast tillsammans med andra också då men min avhandling blev ju ett sätt att försöka förstå sig på det, på den skolan där jag själv befann mig och i den situationen jag själv befann mig Vad hette din avhandling? Den heter Skolans mötespraktik. En studie om skolutveckling genom yrkesverksammas förståelse.
1: Intressant.
2: så att Det var ju precis just det där. Alltså den, den handlar ju om alla möten vi hade på skolan. I olika grupperingar. Arbetslagen. Men också en skolutvecklingsgrupp. Och själv var jag då utvecklingsledare och satt i olika grupperingar. där Och hur vi då tolkar då Kom fram till vad vi
0: skulle göra på skolan ihop. Mm. Mm. Jag hörde dig berätta om det där arbetet när du introducerade oss på IFOS på det programmet som handlar om aktionsforskning. Då pratade du jättemycket om att du gick och skrev loggbok.
2: Så jag skrev loggbok. Ja. Det lät
0: som att det var ett väldigt intensivt arbete. Det måste ha varit en intressant process att vara en del av och, och, och betrakta eh, sig själv och, de, och kollegorna i.
2: Absolut, och grejen är ju att, att när man går i sin egen verksamhet så där och skriver ner allting man kan komma på så tycker man ju just då att man, man skriver ner sanningar och saker man har klart för sig. Och man kommer på jättebra idéer och man kommer på ännu bättre idéer för att man skriver och så vidare. Och sen så går det ett tag, och sen så tittar man tillbaks på allt det där man har skrivit och upptäcker att det står en massa saker som är jättekonstigt. <laughs>
0: Ja, vad intressant. Ja,
2: och saker när man väl börjar analysera så man man liksom förstår att men vänta nu, min kollega här tänkte ju faktiskt inte alls som jag inser jag nu. Och så där. Så att, ja, det, tiden spelar stor roll för att förstå liksom allt det där man är i i nuet.
1: Men vi byter lite fokus här och pratar lite om lärarprofessionen tänkte jag nu. Det är ju ett begrepp som används flitigt. Eh, vad tänker du att begreppet står för? Och vad lägger du i det begreppet?
2: Alltså det där är ju det är ett intressant begrepp. Eh, och ja, man kan ju titta på att det finns... Alltså i forsk teoretiskt så kan man säga liksom att det finns två huvudspår. Ett som pratar om professionen ur ett sociologiskt perspektiv. Vad är det som professionen skaffar sig för fördelar och hur bevakar professionen sin egen profession. Och så där. Och den typen av forskning finns ju. Vad har de för makt och hur utövar de sitt arbete på det sättet. Sen finns det en annan då som är mer på funktion. Alltså vad behöver du kunna för att vara en bra professionsutövare i det här yrket? Så att det ena är mer ett maktperspektiv och det andra är mer ett funktionsperspektiv på profession då. Sen kan man titta rent ja, i verkligheten på när vi börjar prata om lärarprofessionen och det under 90-talet. Då kommer professionalitet och profession in i samtalet om läraryrket i samband med kommunalisering, decentralisering... Och, så vidare. och det är ju ett sätt för andra utifrån att tala om att lärare behöver vara de som tar ansvar för en massa olika saker som man la ner på den lokala nivån. Så att det är lite olika sådana sätt att se på detta. Så man kan liksom se det här med profession både som ett sätt att prata om att lärare bör ha ett ansvar både för sin egen skull och för andras skull. Liksom, för det är de som kan sitt yrke. Men det kan ju också som sagt vara ur ett kritiskt perspektiv handla om att lärare kanske bara bevakar sina intressen.
1: Jag läste nyligen eh, en bok av grot perspektiv på skolans utveckling. Jag tror att det var den boken jag läste. Det var lite, då tar ju han upp mycket av det du pratar om nu med decentralisering och lärarens profession. Och just att han ställer lärarprofessioner mot andra professioner för att utreda om vi är professionella eller har en profession eller inte. Jag för med att jag kände mig lite deppig då faktiskt. Det, 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 var, det var ett tag sedan jag läste det men det kändes inte som att, att han menade att vi än kan säga att vi är en profession eller har en profession. Just när han ställde det mot andra yrkesgrupper så till exempel läkare och jurister.
2: Precis och där har du den här sociologiska forskningen och så vidare som... Som mer pratar om vad är det för kriterier som krävs för att man ska räknas till att vara en profession. Men ur ett läraperspektiv så skulle jag säga att det är väl kanske intressantare att titta på den här mer funktionsbiten. Vad är det som krävs liksom i en profession? Och där finns det ju, ja, man kan se tre delar om man utgår ifrån viss forskning. Ett är att det finns en, en kunskapsbas som yrket vilar på, eh, och den finns eh, i teorier och i, på olika sätt uttryckt liksom, och någonting som är gemensamt. Och sen så eh, är det hur yrket liksom utbildar eller tar fram sina egna lärarutbildningen, vad den, hur den är och vad den består av. Och idag är vi ju inne i en diskussion som handlar ganska mycket om hur vi också fortsätter att utbilda oss i yrket. Och sen är det den tredje delen som handlar om den faktiska praktiska utes, yrkesutövningen. Och att den görs enligt regler kan man ju säga, men också enligt etiska överenskommelser. Och där det hela tiden handlar om bedömningar och så vidare som man faktiskt får göra.
0: Och, det, och det, det ska finnas, för att det ska räknas som en profession så är det väl också då, det ska finnas ett visst mått av exklusivitet- så som, som inte alla får göra om man inte då har den här legitimationen mm, eller vad det, mm. vad det nu är för någon symbol som är inträdesbiljetten. Men i skolans värld så är det ju, alla är ju experter på skola. För alla har ju gått ja. i skolan 15 000 timmar eller vad det är. Mm. Så man har ju varit elev hur länge som helst och med detta så har man åsikter om sin egen skolgång och då är det lätt att generalisera den erfarenheten och säga att skolan och ungdomarna idag är ju så här. Och vi har ju också andra forskargrupper som är inne i skolan, alltså ekonomer och jurister och andra professioner egentligen. Vad är det som gör att det är så många kockar i skolans, skolans värld tror du?
2: Ja, alltså jag tänker att det har att göra med att det är ett politiskt och socialt system som är otroligt viktigt för det demokratiska samhället i sin helhet. På det viset så är ju skolan viktig för alla. Och där tillkommer ju liksom att varje förälder lämnar in sitt lilla barn i skolan. Ja, det ingår ju i den sociala biten. Så att det här blir ju viktigt liksom för alla. Allt ifrån politikern som vill påverka samhället i stort till den här enskilda föräldern som vill sitt barns allra bästa. Det berör oss alla på olika sätt och just att det tycker jag är en hörnsten i det demokratiska systemet så som, så som det funkar här. Nu använder man ju skola för andra ändamål också men då är vi tillbaka till den politiska frågan. I vårt samhälle så är det ju en del av att utveckla det demokratiska systemet och att utbilda nya medborgare hela tiden i, i samhället. Så att det är väl bra att alla bryr sig.
1: Ja. <skratt> Men du är ju själv lärare i grunden. Hur ser du på din profession nu när du är forskare? Och, och identifierar du dig fortfarande med lärarkåren? Ja,
2: det där, alltså det där tog faktiskt ganska lång tid. Jag identifierar mig idag som forskare och universitetsanställd. Och på universitetet så har jag ju också en utbildande funktion. Vi har ju liksom i huvudsak två saker, vi forskar och vi utbildar. Så att jag är ju fortfarande en utbildare, men för lärare idag då. Men idag så är det det som är min profession känner jag. Och mer och mer, ju längre jag kommer i forskarkarriären så identifierar jag mig som forskare. Därför att det finns en massa praktiker som forskare som inte lärare håller på med. Som är andra arenor än vad man hade när man var lärare. Men det betyder ju inte att jag har tappat det här med att vara lärare utan det finns ju till viss del kvar där. Men jag har ju inte den praktiken som man har i skolans värld längre utan jag har den liksom på universitetet som ju också till viss del då skiljer sig ifrån från skolvärlden men eftersom jag jobbar mycket tillsammans med lärare och är ganska mycket ute i verksamheter eller möter lärare i samtal och så så, så Tappar jag ut tycker jag inte riktigt den biten. Jag är någon slags amöba lite grann på alla de här olika fälten. Men det finns ju definitivt en massa kunskap och erfarenheter som lärare idag har i skolan som jag inte längre har. Det blir ju en skillnad på det viset. Däremot kan jag bidra med överblick, internationell inblick i skillnader i det svenska skolsystemet mot andra skolsystem som gör att jag kan liksom diskutera och utmana svenska lärare med sådana saker som man kanske inte får på sin egen skola.
0: Nu, vi, 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 vi möts ju också i, inom ramen för, för IFOS-programmet lärares praktik och profession. Och, och där använder du, dels så utbildar du oss uh, i hur man kan använda praktiknära forskning i sin egen vardag. Ja. Men du forskar ju också, du tillsammans med Åsa Hirsch och Annette Janke. ni forskar ju kring hur lärare använder praktiknära forskning och vilka frågor vi ställer oss då kring, kring den egna undervisningen. Kan du säga något så här långt om vad, vad är de generella dragen för hur vi lärare frågar när vi att beforska
2: vår egen praktik? Nej, inte utifrån den forskningen än så länge. För vi har faktiskt inte kommit så himla långt i våra analyser och sammanställningar där. Så att vi har inte sett något mönster än så länge. Det, det enda som är uppenbart, men det visste vi väl innan, det är ju förstås att lärare ställer sig didaktiska frågor kring det som man faktiskt brottas med i sin vardag. Och de didaktiska frågorna ser ju ofta annorlunda ut än forskares frågor.
0: Hur kan de skilja sig åt?
2: Ja, men en didaktisk fråga ifrån en lärare, den inbegriper ju beskrivningar av hur det faktiskt tar sig i uttryck i klassrummet. Vad som blir det konkreta problemet liksom, när man gör på ett eller annat sätt. Medan som en forskare ställer frågor så det blir på en mer abstrakt nivå.
0: Men, visst, det här hänger ihop med den här boken Didaktisk utvecklingsdialog, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Berätta om det, vad är, vad är det om?
2: Ja, ja... Eh... Alltså vi tyckte ju som forskare då att vi måste kunna hitta ett bra sätt att tillsammans göra kunskap. Där vi just kommer åt de här didaktiska frågorna som lärare bär på. Och att de kan få komma i dialog med forskarens perspektiv. Utan att man liksom gör våld på varken lärarnas kunskap eller forskarnas kunskap. För det man kan konstatera är ju liksom att vi lever i olika praktiker, olika världar. De har sina olika logiker och det gör att vi också skapar kunskap på olika sätt. Och Så säger man då att lärare och forskare ska liksom samarbeta för att vi ska skapa bättre kunskap och så vidare. Men om det alltid sker på bekostnad av lärarnas faktiska sätt att uttrycka sig så att de ska lära sig att bli som forskare eller tvärtom, då blir det liksom inget rejält möte där. Så därför är det här ett, ett försök som vi gjorde då att hitta en modell för hur man kunde skapa en dialog i text. Och då är det ju så att lärarna får själva formulera sin frågeställning. Och just beskriver hur tar sig det här uttryck konkret i mitt klassrum.
1: Kan du beskriva en, en sån frågeställning? Jag
2: kan ta en av de här lärarna. Den senaste boken var från gymnasiet.
1: Hans
2: fråga... Handlade om var går gränsen för hur mycket man kan handleda eller stödja en elev i att göra en uppgift. Innan det övergår till att det är jag som har gjort uppgiften.
1: Ja, klockret. Det där har vi tappat med. Ja.
2: Och jag hade en annan lärare som jag skrev ihop med. Hon, hennes övertygelse var att
1: eh,
2: om jag bara kan lära eleverna studieteknik. Borde det kunna hjälpa dem väldigt mycket i sina studier. Och sen så... Kunde hon ju det ganska bra i en klass, men i en annan klass så funkade det inte alls lika bra och så vidare. Och vad hon gjorde som var lite spännande och som hon skrev om där också, det var att i den klassen som inte funkar så bra så införde hon belöning. Och det blev ju lite kontroversiellt. Får man jobba med belöning i dagens skola? För det hon såg var ju att det faktiskt hjälpte just där och då. Då blir det ju också en generell fråga, kan vi liksom... ja, måste vi alltid vara politiskt korrekta?
0: Just det, men också så här, igår så att jag läste Immanuel Kamp. Och då, då måste jag bara få, få citera, passa på när man ändå kan. Och jag tänkte på, då sa han så här, varje handlingsmotiv ska kunna upplyftas till generell princip. Är det så att alla handlingar då, i alla, alla val man gör i skolan som lärare ska kunna upplyftas till princip. Så, så är ju det här med belöningar då kontroversiellt Och Det är ju där vi
2: lever. Jag skulle ju säga att jag inte alltid är överens med Kamp.
0: Nej. Nej, samma här. Men, men det var bara roligt att få name-droppa lite. Ja, men
1: ja. vad skönt, Petter. Ja. Nu fick ja. du göra det. Då har jag gjort det här avsnittet.
0: Kan jag släppa det?
2: Ja, men han står ju just för det där att det finns generella sanningar på något sätt. Och det är ju det hon ifrågasätter. Gör det? det? Och, och då får man bli lite dirty liksom. Så att eh, typ sådana beskrivningar gör de här lärarna. Ja, och det är ju ett par av dem som jobbar med nyanlända elever som på otroligt kort tid ska lära sig otroligt mycket för att komma in i systemet. För annars åker de ut och hem. Så det är ja, alla möjliga olika frågeställningar. Och sen så skickar man då det här fallet som blir beskrivet. Då väljer vi ut två forskare som vi vet har några slags perspektiv som skulle kunna vara intressanta i förhållande till det där. Plus en lärarkollega. Och så får de tre skriva en kommentar utifrån sin kunskap. Och där är det ju samma sak då, att inte säga att du ska skriva så här eller på det här viset. Eller tycka det här. Utan de får ta sin, sitt perspektiv. Och det kan bli allt ifrån någon som kan bekräfta ett problem. Sätta nya ord på det med ett nytt perspektiv. Till att man helt enkelt ställer frågor om det ens är etiskt försvarbart att ställa frågan på det där sättet. Så att det kan bli väldigt olika kommentarer. Och sen får läraren sista ordet så läraren har på slutet en reflektion över det här fallet i förhållande till de kommentarer som läraren har fått. Så att det är läraren som får tala om att ja, men det här var ett nytt sätt att tänka eller det här skulle jag kunna ändra på nu utifrån de tips jag har fått. Eller ja, det där var ju intressant att du säger men det verkar helt irrelevant i mitt klassrum. Tack snälla professor men nej tack.
1: Men så den här boken, didaktisk utvecklingsdialog, den liksom försöker sätta ord på den här tysta kunskapen på något sätt, liksom, eller problem, problemformuleringen. Och sen så är det samtidigt en modell för att, eller liksom en metod för själva samtalet. Och sen ett ja. innehåll också, så det är som ett kinderägg, liksom tre saker igen kan man nästan säga.
2: Det är en underbar beskrivning, den tar jag direkt med mig.
1: <laughs> ja.
2: Det har ju fallit väldigt väl ut. Det är många som blir intresserade när de får höra talas om det.
0: Jätteintressant. Jag, jag i alla fall har inte hunnit läsa boken men jag ska eh, direkt hugga tag i den.
2: Det som är intressant som jag tänker på som gör skillnad det är ju just det här i samtal, dialog på det här sättet, muntligt. Det är ju att det är direkt. Men Det som gör skillnaden när man skriver det är tidsaspekten igen som ger en annan typ av långsamhet i den här dialogen. Som vi också har skrivit lite grann om i slutet på den boken. För vi gick tillbaka och pratade med de här lärarna. Och de beskriver just det här att... Hmm, alltså om de hade fått ha det här samtalet med varandra i personalrummet så hade de ju kommit en viss bit. Men de kom någon annanstans med den här typen av dialog som sker lite eftertänksamt. Och man måste systematisera sina tankar för att det ska bli begripligt i text för någon tredje part. Så skrivandet i sig är också...
0: Har en funktion i detta. Ja, men det, det är en väldigt viktig poäng tycker jag. Det, det, det kan vara lätt tycker jag att tänka att det, det talade ordet liksom är mer lättillgängligt och därför bättre. Så, så kan jag i alla fall själv resonera ibland att jag, alltså, jag lyssnar gärna på, på saker. Men då, det är också lite grann på bekostnad av djup mm. och eftertänksamhet och att kunna stanna upp vid en mening, backa till den läsa den flera gånger om och tänka vad är det här nu och vad betyder det för mig i min praktik framåt och...
2: ja precis, för det är ju också där någonstans som man kanske då blir utmanad i det man faktiskt kan och tänker och så vidare och då möjligen kan ta sig själv förbi sina egna funderingar och det som man redan kan på något sätt så det kanske är där någonstans som det kan
1: skapas en ny kunskap
0: du, du håller ju också på med det som du kallar för mellanledarskap.
1: Just det. För mellanchef har mer ju om, men det här med mellanledarskap. Det, för mig är det i alla fall ett mindre välkänt begrepp. Vad, vad, vad handlar det om? Ja,
2: alltså det började ju med egentligen att jag var utvecklingsledare själv. När jag skrev den här avhandlingen och blev intresserad av det här utvecklingsledarskapet då. Och det är ju ett särskilt ledarskap. Det handlar ju om att som lärare mitt i organisationen just intressera sig för de frågorna. Hur man får sin verksamhet att ta fortsatta steg. Sen blev ju så när jag då höll på med min avhandling att det slutade ju med att jag fick ifrågasätta hela utvecklingsbegreppsapparaten. Varför ska vi hålla på att utveckla? Varför tycker vi att det är så bra? Och det ligger ju någonting i hela vår västvärldskultur. Att vi tror att imorgon är alltid bättre än igår. Som om det borde en självklarhet. Liksom. Men det kan ju ligga lika mycket värde i att faktiskt stanna upp och låta någonting vara kvar. Som att förändra. Men genom det här att jag hade den funktionen som ja. utvecklingsledare så blev jag indragen i ledarskapsforskning. För det kan ju säga att det är... Det är ett område som har varit lite. Som lärare vill man ju inte hålla på med ledarskap. Det var inte riktigt okej okay liksom. Men jag har ju fastnat för den funktionen där man faktiskt befinner sig någonstans i mellanlandet, mellan skolledning, sina kollegor. Och så är det ju där jag har då börjat intressera mig för det som är mitt intresse områden, nämligen lärarnas lärande eller utveckling deras professionella utveckling. Därför att jag ser det är lärarna som är nyckeln till verksamheten i skolan. Och då efter att jag hade skrivit min avhandling för det där var jag jobbade ju med det här i slutet på 90-talet. Sen exploderade jag ju en massa saker här så småningom med förstelärare, lärledare, alla lyften med handledare. Så att idag har vi ju det är en galen flora av Olika typer av mellanledare i skolans organisation idag.
1: Så vad menar du är mellanledarens viktigaste funktion då på skolorna?
2: Det beror på. Man kan ju se det där i som min kollega Ulf Blossing pratar om. Mikro- och makroprocesser. Och Pratar man i mikroprocesser så handlar det ju om att vara väldigt duktig på att till exempel kunna handleda sina kollegor styra ett kollegialt samtal ha en struktur för hur det ska se ut, kunna ställa bra frågor lyssna och så vidare den typen av kompetenser som gör att man kan få ett lärarlag omkring sig att tillsammans ta sig förbi och bli klokare kring de där didaktiska frågorna som man handskas med. Kanske inspirera till läsning av saker som kan utmana eller vad det nu kan vara för någonting. Att man har en Uppsättning av kompetenser på det området. Och vad det gäller makroprocesserna. Så är det ju då att bli mer. Att äh, ingå i nätverk. Förstå sig på liksom, vad är det som pågår i vår värld. Kunna ifrågasätta den egna praktiken man är i. På goda grunder. Utifrån att man vet saker om som är ett större perspektiv. Och där kan det också handla om att bli mer kunnig på organisationens skola. Man också förstår hur. Hur man kan navigera i skolorganisationen. För Det är ju inte alltid man som lärare kan påverka alla frågor som brinner. Och då kan man behöva ha kunskap i vart lägger man den här frågan. Hur går man vidare liksom? Vilken dörr knackar jag på? Så att man är lite mer av en strateg och man kan också se vad är det för något som pågår politiskt. Vad är det nu som kommer för... SOU-er här, vart i är, var är skolan på väg? Liksom? Vad skulle kunna vara ett, ett vettigt område att ta tag i? Mm.
0: tolkar ju rätt då, om det finns, det finns ett ganska stort spann av mellanledare. Från, från ett väldigt lokalt plan där man, där man då jobbar som kanske förstlärare och leder en liten grupp eller ett, arbe, ett arbetslag ja. eller ett ämneslag eller så. Till övergripande utvecklingsledarroller ja. eller mellanledarroller.
2: Precis. Och de kan ju finnas på både på skolnivå men också idag på valtningsnivå eller koncernnivå.
0: Men du, du ingår i kunskapsskolans vetenskapliga råd.
2: Ja, och jättekul!
0: Ett råd som vi har satt ihop med syftet att bidra till utvecklingen av en skola på vetenskaplig grund. Men hur kom det sig att du valde att tacka ja till att delta?
2: Det är precis utifrån de här sakerna som jag har pratat om här. Alltså det ligger ju helt i linje med mitt eget kunskapsintresse och det här var en ny idé. Jag älskar ju nya idéer. <laughs> Nej men jag tycker det låter väldigt spännande med att få vara med. Med den kunskapen jag har och kunna bidra med den. Och så eventuellt att ni kan liksom använda det på något sätt. Och jag tyckte den här tanken jag har om att ja, men vi... Vi pratar om det vi kan liksom, och grottar i frågor och så vidare. Men, och sen är det ni som tar hand om det i er verksamhet. Det blir igen lite som det här med didaktisk utvecklingsdialog. Att man håller sig på den arenan man är bra på. Men att vi, det är någon slags översättningsidé mellan de här två funktionerna då. Plus att förstås för min egen del så är det ju jättespännande att få en fråga och så sitta tillsammans med ett antal andra forskare som har andra kunskapsbaser än vad jag har. Och få diskutera med dem. Rent egoistiskt.
0: <laughs> vi tänkte att vi skulle avsluta med att höra med dig om du har några tips idéer eller så. Som du, tre saker brukar vi be våra, våra gäster att skicka med eh, som, de, som du tror att de, de som lyssnar på den här podden skulle kunna ha nytta av framöver.
2: Mm. Alltså ja, man får ju ta utifrån det jag, är, det jag är bra på, det jag håller på med. En sak är ju aktionsforskningen. Att eh, intressera sig för den och där finns det ju litteratur. Jag jobbar ju ifrån eh, hur vi har arbetat här och då är det ju Karin Rönneman som har skrivit loads av litteratur. Men vi har ju en aktionsforskning i teori och praktik som man kan läsa om man vill få en liten ingång till vad det är för någonting. Det jag tycker är grejen med aktionsforskning är att den är bred. Eh, så den ger många olika möjligheter. Det tycker jag är ju väldigt spännande med ITOS-projektet. Där det utvecklar sig på olika sätt lokalt och det finns en öppenhet för det där. Men det handlar om att stärka lärare och pedagogernas egna röster. Så det är ju någonting som jag tänker, är, det tror jag på, som ett bra arbetsverktyg i skolan. Och sen det andra tipset, det var egentligen didaktisk utvecklingsdialog förstås. Det är ju det som jag tycker är väldigt roligt på jobbet just nu att få hålla på med. Vi har skrivit två böcker så den andra heter just didaktisk utvecklingsdialog. Den första heter... Ja.
0: Undersöka och utveckla undervisning va?
2: Ja, precis. Okay. <laughs> Tack.
0: <laughs> jag har ju en fusklapp här. Så,
2: ja. <laughs> ja, det är bra. <laughs> en tredje. Alltså jag skulle kunna tipsa om en teori då. Och nu tar jag liksom utifrån det jag senast har varit med och skrivit och jobbat med. Så då är det teorin om praktikarkitekturer. Och nu måste jag gå och hämta en bok. Att utveckla utbildningspraktiker heter den. Där har flera stycken skrivit olika studier där vi har använt just praktikarkitekturteorin. Och den är intressant för att den sätter fokus på... Hur en praktik tar sig uttryck? Vad är det man säger, vad är det man gör och hur relaterar man till varandra och till saker och ting. Det är ett sätt att beskriva vad som sker i till exempel en mötespraktik eller klassrum. Eller... Men sen är det då själva arkitekturen kring detta som man analyserar också. Så Vad är det som styr att man just kan säga de här sakerna här på den här skolan? Vad är det för kulturer? Vad är det för traditioner? Vad är det för någonting som gör att det här sättet att prata har hamnat här? ja? Och att man gör på det här sättet. På vilket sätt spelar mötesstrukturer, hur man har organiserat rummen, tiden som finns och så vidare. Roll för att det blir precis så här. Och tillsammans med maktrelationer men också solidaritet mellan olika grupperingar och så vidare som gör att man relaterar till varandra på olika sätt. Och så där. Det är en teori som också många lärare faktiskt har fastnat för och tycker är väldigt användbar.
1: Jag tänker att vi lägger länkar till, till dina tips till böckerna du tipsar om i avsnittet sen så mm. att det är lätt att hitta till dem för våra lyssnare mm. som blir ännu mer nyfikna och vill lära sig mer mm. om det här. Men jättestort tack, Anet, för att du var med idag och pratade om de här viktiga, viktiga sakerna som ja. vi kan ta med oss in i skolan. Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Vi hörs och ses. Ha det bra. Hej,
1: hej. Ja, hej Hej! Hej!
0: hej.